0: Słuchaczki i drodzy słuchacze, to jest taki odcinek wprowadzający, przy którym wyjątkowo jestem tylko ja, bez żadnych innych ludzi, co będzie zdecydowanie wyjątkiem we wszystkich tych audycjach, z tego względu, że gry fabularne są wysiłkiem, nazwijmy to zbiorowym, wymagane jest zwykle z nielicznymi wyjątkami, aby w tworzeniu takiego spotkania, takiej sesji brało udział więcej osób. Czym właściwie gry fabularne są, wyjaśnimy z Adamem w e, pierwszym odcinku, bo ten uznaje za zerowy. Ale fajnie byłoby też wam powiedzieć, co tutaj właściwie robimy, skąd się to wszystko wzięło, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaka jest odpowiedź na najważniejsze pytania w naszym życiu. Obawiam się, że w ramach tego, ty, ty, tych audycji, tych słuchowisk nie, nie uzyskacie do końca odpowiedzi na te wszystkie frapujące nas pytania, ale... Tym, kim właściwie jestem i kim jesteśmy my, ludzie tworzący te wszystkie materiały, to można trochę opowiedzieć. Ja nazywam się Jakub i grami fabularnymi zajmuję się od ponad 20 lat, właściwie już bliżej 24 w tej chwili, bo jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś w okolicach 98 roku miałem pierwszą styczność z Earthdownem, który był moim pierwszym systemem. Jestem bardzo ciekaw, co będzie jakby tak podliczyć wszystkie statystyki, co byłoby takim systemem, w którym grałem najwięcej. I myślę, że ku mojemu własnemu przerażeniu byłyby to pewnie gasnące słońca albo wampir, Mascarada, Ale to głównie ze względu na to, że ostatnio tymi systemami bardzo żongluję. Może jeszcze Fave, Ciężko powiedzieć. W każdym razie, oprócz tego, że prowadzę gry fabularne i piszę scenariusze, to Zbieram też je w sensie takim, że kolekcjonuję podręczniki bardzo różne z bardzo czasem egzotycznych wydawnictw rzeczy, które są ogromnie niszowe i mam nadzieję, że tą moją kolekcją też dziś uda się tam Was zainteresować. W każdym razie, co znajdziecie na tym, na tym kanale? Otóż przede wszystkim będą to treści podzielone na dwie kategorie. Po pierwsze, i myślę, że to co będzie Was interesować najbardziej, to będą... Słuchowiska zrobione na bazie improwizowanych sesji, które sobie tutaj razem z moimi przyjaciółmi nagramy. Co to znaczy, że improwizowane? Otóż scenariusz jest oczywiście znany i przygotowany jak do każdej sesji repegowej, natomiast gracze nie mają bladego pojęcia, co ich spotka. Mają pewne postacie, które są w pewien sposób nakreślone, mają mniej lub bardziej zdefiniowane tło, swoje cele, motywacje i to co chcą osiągnąć w ramach tego scenariusza, natomiast to, jak poradzą sobie ze wszystkimi meandrami fabuły i jak wyjdą z kolejnych opresji obronną ręką, to zależy tylko i wyłącznie od nich, więc różni się to od takiego klasycznego radiowego słuchowiska tym, że gracze nie mają bladego pojęcia co ich spotka. Narrator, czyli w wielu wypadkach będę to ja, jest podobny jak w audiobooku w takich produkcjach, gdzie większość najważniejszych bohaterów jest czytana przez aktorów, czyli w tym wypadku graczy, a narrację prowadzi no, w tym wypadku mistrz gry, który będzie się też się wcielał, teraz mówię o sobie w trzeciej osobie, więc będę się też wcielał w postacie tła, z którymi to gracze będą. i ich bohaterowie będą podejmować interakcje w ramach historii, przez które, przez które będą się poruszać. Bardzo w ogóle lubię słowo, audycja i słuchowisko, i staram się unikać za wszelką cenę słowa na P, bo jakoś tak umiarkowanie mi leży. Zresztą ja jestem też niespełnionym radiowcem. Głównie niespełnionym dlatego, że nigdy nie podjąłem żadnej, żadnych konkretnych kroków w tym kierunku, więc może to jest w jakiś sposób winne temu, że nie, nigdy nie, moja kariera w radio się nie rozwinęła, ale staram, będę się starał wam dostarczyć rozrywki na takim poziomie, że będziecie mogli się zanurzyć w tym wszystkim, wyobrazić sobie jak wyglądają te sytuacje w głowie mojej i w głowie moich graczy, żebyście jak najgłębiej weszli w tę historię no i co ważne też, wydaje mi się, to należy zaznaczyć, że bardzo chcemy, żeby te historie były, były o czymś. Otóż, kiedy wraz z moim przyjacielem Danielem w, i, i jeszcze z um, Adamem i Pawłem w 2017 roku zakładaliśmy zespół metalkorowy Whalesord, który do dzisiaj możecie znaleźć zresztą na Spotify w innych serwisach streamingowych, chociaż bardzo niewiele jest tego materiału, który został wyprodukowany do tego stopnia, że, że da się tego tam słuchać. W każdym razie, jak, jak zakładaliśmy Whalesorda, to... Um, ze mną na wokalu to powiedziałem, że ja właściwie nie chcę pisać swoich własnych tekstów, nigdy nie pisałem swoich tekstów, piosenek, mimo tego, że grałem w kilku różnych zespołach i śpiewałem, czy też darłem pysk w wielu z nich, bo nie mam światu za bardzo nic do przekazania, już na pewno nie w takiej formie, żeby to był tekst piosenki. Natomiast teraz, stety, niestety, zobaczymy, jak to się odbije na jakości tych treści dla Was. Myślę trochę inaczej i mam takie wrażenie, że poprzez gry fabularne, poprzez te fabuły, tak jak poprzez każdą inną fabułę, można przekazywać pewne rzeczy, w które wierzymy, które uważamy za jakieś tam wartości, które uważamy za istotne i zadać pewne pytania, bo właściwie to jest chyba najważniejsze w fabułach, bez względu na to, czy to książka, czy film, czy właśnie gra. Zadać te pytania odbiorcom, aby oni sami spróbowali sobie odpowiedzieć na to, co by właściwie zrobili. I tak jak oglądamy film albo czytamy książkę, no to wszystkie decyzje bohaterów są zależne od tego, co przygotował dla nich, autor, czy to pisarz, czy to scenarzysta, a my możemy się jedynie zastanawiać nad tym, ej, ja bym zrobił coś zupełnie innego, przecież to jest nielogiczne. Tymczasem mając graczy przy stole, możecie być pewni, że oni właśnie robią to, co uważają w danej sytuacji za najlepszą możliwą opcję, więc jeżeli czujecie, że w scenariuszu, który jest bardziej horrorem czy thrillerem, ich bohaterowie zachowują się nieracjonalnie, to uwierzcie mi, to jest ich decyzja przy tym stole i okazuje się, że czasem faktycznie ludzie zachowują się jak ta sarna stojąca w nocy pośrodku szosy, gapiąca się w reflektory nadjeżdżającego samochodu ciężarowego. No ale jakby nie o tym. Ma być o tym, o czym te historie mają mówić. Więc... I jakiś czas temu już zorientowałem się, że opowiadanie historii to jest najstarszy sposób znany naszemu gatunkowi na przekazywanie sobie rozmaitych treści. I przy ogniskach, w jaskiniach, a potem na forach, ale też w domach, we wszelkich maści, rozmaitych miejscach, gdzie tylko można było ze sobą na spokojnie porozmawiać. Ludzie opowiadali sobie historie, żeby się przed czymś przestrzec, żeby, odpowie żeby odpowiedzieć jakąś anegdotę, żeby pokazać coś, w co wierzą, bo coś, co wydaje im się słuszne, żeby pokazać jakieś według nich struktury, które rządzą naszą rzeczywistością, czy naszym społeczeństwem, czy naszym światem. Z drugiej strony ja też ogromnie kocham takie klasyczne science fiction, które izolowało pewien aspekt ludzkiej natury i pokazywało go w jakimś odrealnionym w gruncie rzeczy środowisku, na przykład na stacji kosmicznej, czy, czy w pędzącym statku, czy gdzieś na jakiejś obcej planecie, gdzie tylko ten jeden aspekt był istotny i można było przetestować człowieka, czy w pewnym sensie przeprowadzić wywód na temat ludzkiej natury z perspektywy właśnie tej jednej rzeczy, na której w danej sytuacji chcieliśmy się skupić, która w danym momencie była, była ważna. Także jeżeli, jeżeli lubicie Stanisława Lema albo Janusza Zajdla, to myślę, że pewne echa ich twórczości na pewno też w moich scenariuszach znajdziecie. Więc łącząc te wszystkie wątki pomyślałem sobie, że właściwie gry RPG też mogą opowiadać o pewnych rzeczach. One też mogą prowadzić graczy przez pewne historie, które zadają jakieś pytania, które będą opowiadać o jakichś wartościach, które będą w jakiś sposób istotne, nie tylko dla mnie, jako osoby, która ten scenariusz napisała, ale także dla Was, odbiorców, bo zadacie sobie jakieś pytania, zaczniecie się zastanawiać, czy postępowanie graczy w tym momencie jest logiczne, czy Wy zrobilibyście to samo, jakimi ludźmi są bohaterowie, którzy te historie przeżywają, bo jednak mimo wszystko o ile w filmie jeszcze Dużo łatwiej nam jest rozróżnić postać graną od osoby aktora, o tyle w przypadku RPG-ów czasem jest to płynne, bo czasami gracze wchodzą w te role bardzo głęboko, a czasami tak naprawdę dany bohater jest awatarem gracza w tym świecie i podejmuje decyzje takie jakie sam gracz by podjął. Także zobaczymy jak te historie nam się tutaj ułożą i czy faktycznie ten cel zostanie zrealizowany. Drugim blokiem programowym będzie seria rozmów, które roboczo nazywamy teorią gier. Tutaj ukłon dla pięknego umysłu i w ogóle dla miłośników matematyki. Zasadniczo chodzi nam o to, żeby z naszej perspektywy w takich dość luźnych rozmowach pokazać jakie narzędzia stosujemy przy pisaniu scenariuszy, przy tworzeniu postaci, przy tworzeniu bohaterów niezależnych i w jaki sposób wykorzystujemy tą wiedzę, którą mamy z teorii pisania scenariuszy filmowych, czy z teorii przygotowywania skryptów ramowych do książek, do powieści, do opowiadań, jak to może zostać przełożone na język gier fabularnych, ale będziemy też wchodzić głębiej w to, jak właściwie gra się przy stole i będziemy poruszać takie aspekty, które są wyjątkowe tylko i wyłącznie dla, dla gier RPG. Także myślę, że jeżeli jesteście mistrzami gry, to możecie coś z tego, bez względu na to, jak długo prowadzicie, możecie też z tego coś ciekawego wyciągnąć i myślę, że docenicie też to, że robimy specjalny ukłon w stronę mistrzów gry i dużo materiałów, które przygotowujemy będzie też dostępna dla mistrzyń dla mistrzów gry, którzy po prostu będą chcieli skorzystać z tego jak wyglądają nasze szkice, jak wyglądają przygotowania do sesji, jak wygląda realizacja tych sesji, bo to jest dużo takich jak to się teraz mówi, lifehacków, które można sobie wykorzystać, bez względu na to, jaki setting się prowadzi i jakie działania się w ramach tych scenariuszy podejmuje. No właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, no to warto byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, co w takim razie jest za paywallem i jak to się teraz mądrze mówi, czyli jakie treści są dostępne w momencie, kiedy wspieracie wszystkie te działania w serwisie Patronite, czy, czy kupując nam kawę poprzez Buy Coffee. Otóż pomysł Zasadniczy jest taki, żeby nic za tym paywallem istotnego z punktu widzenia tych audycji nie było. Czyli wszystkie te elementy, które sobie zaplanowaliśmy, żeby je omówić w ramach rozmów, a także całe scenariusze bez żadnych wyciętych fragmentów, zwrotów fabularnych, dodatkowych finałów, prologów, epilogów, etc. Wszystko to jest dostępne bez względu na to, czy jesteś patronem, czy nie. Więc... De facto na pytanie czy warto nas wspierać w rozmaitych serwisach crowdfundingowych należałoby odpowiedzieć, że chyba jednak nie warto jeżeli jesteś mistrzem gry, no to tak jak wspomniałem dostaniesz dostęp do tych wszystkich szkiców no i zarówno gracze, jak i mistrzowie gry na progu 22 zł miesięcznie i 33 zł miesięcznie będą mieli dostęp także do live streamów wideo, gdzie będziemy, no, ja przede wszystkim będę pokazywać też podręczniki i dodatki do gier RPG, które warto sobie omówić i warto też pokazać jak one wyglądają zanim wydamy na nie kasę, bo niektóre z nich są kuriozalnie drogie i będziemy też rozmawiać rozmawiać sobie na temat tego w jaki sposób niektóre filmy, czy książki, czy gry komputerowe można wykorzystać jako inspirację. No i wreszcie będzie też trochę takich materiałów, w czasie których będę przygotowywać sesje do nagrań. Jest taki pomysł, żeby, żeby w ramach jednego systemu, konkretniej do wszystkie te sesje powstawały w oparciu o pewne elementy losowe, więc będziecie mogli zobaczyć jak wygląda mój proces, natomiast sam sobie Scenariusz też będzie dostępny potem w, w formie tekstowej na stronie, czy na Patronite, ale sama w sobie historia i słuchowisko stworzone na podstawie tej sesji będą oczywiście dostępne w, w, we wszystkich serwisach tych największych, streamingowych, bez względu na to, czy, czy wspieracie tą audycję, te słuchowiska, czy też nie bo tak sobie umyśliłem, że generalnie wszystko to powinno być dostępne dla wszystkich i jest to wasza, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dobra wola, czy, czy chcecie danego twórcę w tym wypadku nas wspierać, czy też nie. Wreszcie ostatnim aspektem, który warto byłoby tutaj poruszyć w tym przydługim wstępie do, do całego tego projektu, byłoby to, że... Strona internetowa funkcjonuje, ja wiem, że to jest straszny old school w ogóle, żeby mieć w 2022 roku własną stronę internetową, ale tak sobie umyśliłem, po prostu łatwiej im będzie niektóre rzeczy kontrolować i na wypadek, gdyby pewnego dnia jakiś serwis typu Facebook albo Patronite upadły, to gdzieś tam jeszcze to pozostanie na jakiejś stronie, którą i tak utrzymuję przy życiu, bo oryginalnie była to moja strona, której było moje portfolio fotograficzne i trochę zresztą tam zdjęć też znajdziecie tutaj. Nie okłamujmy się, gdzieś, gdzieś muszę też je trzymać i od czasu do czasu komuś pokazać, jeżeli będę tak czuł. W każdym razie na stronie internetowej jest oczywiście rozpisane to, o czym teraz mówię, czyli jak ten projekt powstał, dlaczego chcę go robić. Natomiast korzystając ze wsparcia przez Patronite możesz dostać też hasło do pewnych elementów na tej stronie, które nie są dostępne dla pozostałych użytkowników po pierwsze jest to właśnie blog ze wszystkimi newsami te rzeczy też będą oczywiście zdublowane zarówno na, na Patronite jak i na grupie na Facebooku, czasem też na, na, na fanpage'u na Facebooku ale druga najistotniejsza rzecz to oczywiście właśnie te wszystkie repozytoria i materiały, które można sobie pobrać które można wykorzystać do do swoich sesji zgodnie z tą licencją Creative Commons dla rzeczy niekomercyjnych i więc bez względu na to jak długo będziecie patronami czy jak długo będziecie wspierać to istnienie tak długo będziecie, znaczy bez względu na to jak długo tak czy inaczej to hasło z wami zostanie więc będziecie mieli to hasło i dostęp do wszystkich tych plików które tam są to hasło będzie prawdopodobnie raz w roku zmieniane, więc tu jeszcze zobaczymy, bo jest to sam początek, także zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. Natomiast fajnie stronę mieć, fajnie jest mieć nad nią kontrolę, fajnie też było sobie ją przygotować, bo dzięki temu mentalnie udało się poukładać pewne rzeczy dążące do przygotowania tego projektu, także mam nadzieję, że zajrzycie tam na jakimś etapie waszego życia. Adres strony to jest www.kubakaj.pl EU. Kaj jak po śląsku gdzie? Trochę audycji, które um, przygotowujemy, jeżeli chodzi o właśnie słuchowiska z zapisami gier. Um, kilka tych fabuł będzie się działo na Śląsku, bo stąd jesteśmy i z tym regionem jesteśmy najmocniej związani, więc będzie też oczywiście kilka różnych rzeczy, które się dzieją w Katowicach, czy w moim rodzinnym Zabrzu, czy w rozmaitych um, okolicach tutaj naszych śląskich, także... Natomiast nie przejmujcie się, jeżeli, jeżeli nie znacie ląskiej gwary, to nie będzie tak, że jakieś tam treści będą dla was niedostępne. Pozostaje zatem zaprosić do słuchania. Ja tymczasem się żegnam i tak jak wspomniałem mojego, sol, moich solowych wystąpień nie będzie tutaj bardzo dużo. Raczej w ramach jakichś tam ogłoszeń parafialnych, no i zapowiedzi też tych um, bardziej złożonych słuchowisk, zapisów sesji, bo będę was po prostu wprowadzał w świat już bez graczy, którym, którym to, to wprowadzenie przecież nie jest obce, natomiast zanim zaczniecie słuchać, opowiem wam na pewno parę tam interesujących rzeczy, żebyście też wiedzieli z czym daną historię się je i czego należy się spodziewać. Dziękuję zatem, życzę dobrej nocy, jeżeli słuchacie tego wieczorem, albo dobrego dnia, jeżeli słuchacie tego rano albo w ciągu dnia. Trzymajcie się i cześć!